0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé Olá queridos, olá queridas Sejam muito bem-vindos à nossa programação Muito obrigada por ter escolhido passarmos estes momentos juntos a minha oração é que eu e você sejamos grandemente abençoados. Eu sou a Mirtis e a pauta da nossa conversa hoje é a ilusão sobre controle e autoridade. Uau! Quem de nós já não teve a experiência de ter perdido o controle em alguma situação da nossa vida? Né? e quando isso aconteceu certamente a gente ficou muito chateado irritado triste pesarosos, enfim com algum tipo de sentimento alguma emoção muito significativa mas a grande verdade é que nós, eu e você nós temos controle sobre pouquíssimas coisas gente, pensa só eu não tive controle sobre nascer do sexo feminino ou masculino. Não tive controle, não fui eu que escolhi a cor dos meus cabelos, dos olhos, a minha altura. Bom, a gente hoje pode mudar alguma coisinha, tá? Principalmente as mulheres. A gente pode pintar o cabelo, usar saltos para ficar mais alta ou não. Pode cuidar do nosso peso, e até se aventurar por algumas plásticas. O nariz não está tão bom? Ah, eu tenho dinheiro, eu posso mexer? E assim vai. São pequenos controles. Mas, o certo é que desde o Éden, nós mostramos uma tendência, essa é uma tendência humana, de querer estar no controle de tudo. Então, conversar sobre isso, vai nos ajudar a viver melhor? Por conta do pecado de Adão e Eva, nós nascemos com essa tendência ou pecado. Né? Então, vamos lá ver algumas cenas da Bíblia e ver o que é que a gente pode aprender sobre controle e autoridade. Eu vou começar com um texto muito conhecido de Lucas, que diz assim, Lucas 10, a partir do 38. Prosseguindo a viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. A sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. São duas irmãs que estão recebendo Jesus na casa delas. A Marta, ela estava muito agitada de um lado para o outro, com muito serviço. Muito serviço. Eu vou falar com você, mulher. Que mulher já perdeu o controle sobre a ordem da casa? O marido e as crianças chegando, né, morrendo de fome para o almoço, e o feijão ainda está duro, o arroz não secou, não deu tempo para colocar a mesa. Uau! Né? Você preparando tudo para uma festa e minutos antes você saber que não vai dar tempo de ajustar certas coisas. Essa era a situação da Marta. Ela não estava dando conta de receber Jesus. Como ela achava que ele merecia. Ela estava ansiosa e estava já fazendo tudo aquilo sem alegria. Ela tinha perdido o controle. Aliás, um controle, né? Que ela não tinha. <risos> é, sabe quando a gente às vezes pergunta uma pessoa e diz assim: tá tudo bem com você? E ela responde: sim, tá tudo sob controle, né? Eu acho que se naquele dia tivesse perguntado para Marta: tá tudo bem aí, né? está tudo sob controle? ela iria responder, claro que não tudo fugiu do meu controle não estou dando conta do que precisa ser feito a Maria não me ajuda eu estou preocupada, Eu estou com raiva queridos Marta havia perdido o controle sobre ela mesma e ela se achava no direito de controlar a vida da irmã dela de Maria, né? Porque nós somos muito parecidos, nós queremos controlar tudo, tudo mesmo. A gente quer ter controle sobre as nossas finanças, e isso é bom. A gente precisa ser bom mordomo das nossas finanças. A gente quer ter controle é, sobre tantas outras coisas, mas tudo que é abalável será abalado, sabe? Grandes propriedades, prédios podem ser destruídos em pouco. Piquíssimas horas. O dinheiro desaparece. A gente quer ter controle sobre os nossos filhos até depois, às vezes que eles se casam. Tem pais que querem escolher a profissão dos filhos. Eles querem que os filhos tenham sucesso aonde eles falharam. E embora e, e estejamos vivendo tempos moderníssimos, tem alguns pais ainda que se atrevem a escolher o cônjuge, né? Vai dizer se esse está bom, que aquele não está. Nós dominamos é, só sobre coisas. O nosso domínio e controle é sobre coisas. Sabe por quê? Lá em Gênesis está escrito assim. Gênesis 1, 26. Começando. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre animais selvagens, sobre animais rastejantes que se arrastam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Não tem nenhuma sugestão, nenhuma sugestão de dominar o outro, dominar alguém como você. E Marta, na cena que eu é, contei, ela foi um pouco mais longe ainda, porque lá em Lucas 10, 40, está escrito assim... Marta, porém, estava tarifada com muito serviço e, aproximando-se, disse... Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Diz-lhe que me ajude. Ela deu uma ordem para Jesus. Sabe? E tem muita gente hoje dando ordem e querendo controlar Jesus... Nas orações. Olha onde chegou a nossa necessidade de controle, né? Tem gente dando ordem para Jesus com orações do tipo assim: Senhor, eu preciso de um carro para fazer tua obra. Eu quero um carro novo, quero um carro vermelho, eu quero um carro que caiba oito pessoas. Enfim. Tem, né? Você conhece alguém assim? Nós queremos ter controle sobre a nossa vida. Mesmo sabendo que a gente. Pode não acordar amanhã. Não depende de mim nem você acordar amanhã. Queridos, nós somos arrogantes quando nós pensamos dessa maneira. Tiago deu um recado tão claro para nós. Tiago 4, a partir do 13, ele vai dizer, agora vocês prestem atenção. Vocês que dizem hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós, vos orgulhais da vossa arrogância, e todo orgulho como este é maligno. Uau! Sabe, às vezes, queridos, a gente quer mesmo o lugar de Deus. Aí você fala assim, nossa, que absurdo que você está falando. Será? Eu acho que quando Paulo escreveu aos filipenses, e eu vou ler para você, é um recadinho desse para nós. Lá em Filipenses 2, 5 e 6, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual ao, a Deus, algo a que devesse se apegar. Queridos, eu dei um recadinho de Paulo, agora o próprio Jesus falou sobre isso. Lá em João 5, 30, Jesus diz assim eu não posso fazer coisa alguma por mim mesmo conforme ouço, assim julgo e o meu julgamento é justo porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou a nossa motivação deve ser essa, deixar o controle para aquele que pode controlar, não é simples assim? Às vezes, queridos, mesmo quando nós nos reunimos para orar, orar para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós sequer perguntamos sobre a vontade deles para os nossos próximos passos. A gente já vai orando e colocando todos os nossos planos, os nossos pedidos e dizendo, Senhor, abençoa isso, abençoa o que eu planejei. A gente não dá nem tempo para que haja um sinal, uma confirmação, uma palavra. Pelo contrário, a gente até vai procurar pessoas que concordem conosco e se alguém fizer alguma objeção ou falar diferente, a gente foge dessas pessoas, né? É, a gente tem experiências bem práticas. A gente teve um casal na nossa célula que tomou uma decisão de largar o emprego, os dois, empregos concursados. E estudar em teologia Para servir ao Senhor em tempo integral Você fala Uau, que desejo maravilhoso Consultaram quem? Estavam na direção de quem? Eles tinham dois filhos pré-adolescentes Eles Oraram para Deus abençoar A decisão deles Não pediram nem o conselho de Deus Não pediram um Conselho para ninguém da célula E a palavra de Deus diz que na multidão De conselheiros há sabedoria eles estavam no controle da vida deles. Eles arrumaram alguns mantenedores para sustentá-los, né? É, e nós, como líderes da célula, só fomos comunicados depois, quando estava tudo certo. né? E para que ninguém comentasse nada, na, deixaram, comunicaram e saíram. <risos> Não queriam que orasse diferente, não queriam qualquer conversa, não, queriam, não precisavam de ninguém para confirmar essa direção. E foram. Eu vou resumir tudo isso que um ano depois eles estavam voltando com a família completamente desestruturada. Deus, queridos, não é um Deus de confusão, né? E Ele não trabalha para destruir os nossos sonhos. Então, o controle disso tem que estar com ele. Se nós estivermos equivocados, vai sair do nosso coração. É ele que vai trabalhar no nosso coração e tirar do nosso coração. Vamos lá para a frase da Marta, que faz uma pergunta para Jesus. Dizendo, o Senhor não está se importando dela ter me deixado com tanto serviço? diz-lhe que me ajude, tem até uma tradução que diz assim, ordena-lhe que ela me ajude isso parece para você um pedido bem religioso sabe por quê? porque ela estava trabalhando para agradar Jesus mas eu acho que a motivação dela estava errada né ela estava fazendo tudo debaixo do controle dela é Humanismo, querida, significa valorizar o ser humano. O humanismo foi um movimento intelectual que começou na Europa no século XIV com o Renascimento. Né? Esse movimento veio para quebrar o pensamento religioso da Idade Média, um pensamento que colocava Deus no centro. Então o humanismo veio para colocar o homem no centro de todo interesse. Eu falei que era no século XIV, né? mas não era tão novo assim, não. Adão e Eva já tinham tentado, num passado bem distante, também ficar no centro. Mas eu digo que foi a partir do Renascimento que começou essa divulgação desta filosofia. E veio uma mentalidade, uma ideia de que o homem nascia bom e que o meio o corrompia. Mas isso não foi verdade, né? Para nós cristãos, a palavra de Deus diz que o homem nasce em pecado. Só que nós vivemos esse humanismo até hoje. É o um hedonismo. Uma filosofia que diz que aquilo, o que vale na vida sou eu. O que vale é o meu bem, o que vale é aquilo que é bom para mim. Até os discípulos de Jesus, aqueles que andaram com ele, eles tinham essa humanidade encoberta. Eles queriam, de certa forma, por trás, estar tá, tá no controle, não sofrer. E a gente vai ver isso, porque quando Jesus diz para Pedro que ele ia morrer, que ia sofrer, que ia ser crucificado, a, a gente lembra que Pedro chegou lá, para ele falando, não, de jeito nenhum, tem compaixão de ti, isso jamais acontecerá. E Jesus o repreendeu dizendo, sai de perto de mim, Satanás. Você é perda de tropeço, você está pensando na, no, em coisas dos homens. Você sabe, você sabe que ele estava querendo defender Deus, né? E defender Deus, queridos, em alguns casos, é uma maneira de entender que... Que o controle de Deus não está tão perfeito assim. Ele precisa da tua defesa. Talvez ele precise da tua ajuda, não é? Tem outras cenas ainda que a, que a Bíblia vai narrar, né? Quando foram prender Jesus, né? E um deles vai lá e, e, e puxa da espada, né? E fere o sumo sacerdote, corta a orelha dele. E Jesus diz: guarda essa sua espada. Ou vocês pensam que se eu pedisse para o meu pai me livrar disso, ele não me livraria? Né? Mas a gente quer controlar alguma coisa. É orgulho, sim, é arrogância. É defender Jesus, né? É, quando você está defendendo isso, você está arrogante, você está pensando, eu sei mais do que vocês sabem, né? Queridos, nós sabemos pouquíssimas coisas. Romanos 11, 33 diz assim, A respeito de Deus, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Queridos, a nossa lógica, a nossa racionalidade, ela foi dada por Deus, né? E é isso que nos atrapalha na hora da gente entregar o controle. Nós somos seres inteligentes, nós somos seres pensantes, né? Mas o problema é que os nossos pensamentos sempre giram em torno de nós mesmos, do meu eu. Às vezes nós nos esquecemos que nós somos seres naturais e espirituais. Nós somos corpo, alma e espírito. E Paulo... Quando ele fala para os Coríntios, ele diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Parecem absurdas para ele. É só o homem espiritual que entende as coisas espirituais. É o Espírito que discerne o que é do Espírito. Né? É tão simples de falar, né? mas a prática é difícil. Há muita diferença entre a nossa razão humana e os pensamentos divinos. Isaías já dizia isso, e você sabe esse versículo de cor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os seus caminhos, não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que o seu caminho, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E a gente gosta de pensar que a gente pode, muitas coisas, né? Nós sabemos o que é bom para os nossos filhos, né? Estou falando com você agora, presta atenção. Você sabe o que é melhor para o teu filho. Você sabe até o que é melhor para o teu vizinho, né? Você acredita que você tem autoridade sobre muitas coisas. E, queridos, Deus nos deu tanta autoridade. Agora, nem sempre a gente usa ela com sabedoria, né? Vou te dizer a melhor de todas. O Salmo 115 diz assim, Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a entregou aos filhos do homem. Uau! Deus nos entregou isso aqui. E para quem o homem entregou isso? Lucas 4, 5 e 6 vai dizer assim. Então o diabo, Levando Jesus a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues e eu os dou a quem eu quiser. Sabe? É... Satanás estava confessando, os homens me deram essa legalidade. Nós precisamos aprender, eu acho, assim sobre autoridade, sobre é, controle. Filipenses vai nos orientar dizendo assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo assumiu a forma de servo fazendo-se semelhante ao homem e na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte a morte de Cruz ele tinha o controle do universo se despojou de tudo se fez carne tornou-se humano como nós e diz para nós assim bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus Queridos, é simples, só Jesus tem toda a autoridade e controle. Eu estou indo para o final com uma cena narrada em João 19, 10, que diz assim, Então Pilatos insistiu, você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Aí Jesus lhe respondeu, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti, incorre em pecado maior. Uau! Jesus andava no Espírito. Se nós queremos ter autoridade para controlar as coisas, a gente precisa ser humilde como Jesus, dependente de Deus e andar no Espírito. Porque o Evangelho é em relação ao outro. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo a gente não pode ter em vista apenas a nossa maneira de ver as coisas. Você precisa deixar o outro expressar o ponto de vista dele, a opinião diferente da tua, sem necessidade de discutir ou, te, ou mostrar que, quem está certo. Permitir não significa que você concorde, mas pode ser muito sábio você tentar evitar um conflito e realmente mostrar que é um filho de Deus. Deus te abençoe com essa palavra.
1: Cantando ao cordeiro uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior
0: Você acabou de ouvir o programa Mulher Virtude e Fé. Faz
1: o